0: Hola, bienvenidos a Dale, Cuéntame. Si ya eres parte de nuestra red, muchísimas gracias. Y si eres nuevo escuchándonos, te contamos que aquí estamos haciendo crecer una red de empoderamiento por nuestro orgullo hispano, apoyándonos y mostrando nuestra superación personal y desarrollo laboral y empresarial. Mi nombre es Rosy Digure, soy productora y comunicadora de profesión. Y reforzamos nuestra red conversando sobre los temas que más nos están afectando porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Y con cafecito en mano aquí les presento a Diego Tamayo. Él es Dieguito es un ejecutivo de la televisión hispana, es incre un increíble artista, tienen que ver sus obras, pero sobre todo es un excelente ser humano y estoy súper honrada de que esté aquí. Hola Dieguito, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Rosy? Yo también estoy muy honrado de que me hayas invitado, estoy feliz, gracias, gracias de verdad por invitarme y por poder contar esta historia o mi historia y poder, ojalá, con lo que yo diga... Moverle a las personas esa fibra interior y, y despertar ese espíritu que maravilloso que todos tenemos.
0: Tan lindo, y así es, y así va a ser, Dieguito. Y ese espíritu que Dieguito cuenta, y eh, eh, todo lo que lo conocemos y toda esa transformación que él nos hablará, les comento... Eh, Dieguito es un premiado ejecutivo de televisión, eh, de la televisión hispana en, en, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Él ha trabajado con, con Telefutura, Univisión, RCN, Azteca, Telemundo, Caracol, o sea, en las principales cadenas hispanas de nuevo de televisión. Y su experiencia está desde diseño, dirección creativa y ha sido eh, eh, producción, productor ejecutivo de novelas y vicepresidente en eh, promociones y, y muchísimas cuestiones él es un ejecutivo de la televisión de nuevo eh, pero esto no para aquí, eh, él es un artista increíble y Dieguito comenzó una transformación que nos hablará de eso y en dos ocasiones él deja este, estos altos cargos ejecutivos para dedicarse a la fotografía y a pintar y cualquiera podría decir que esto es um, como una locura pero esas pinturas y esas fotografías han estado en los mejores museos del mundo así que Dieguito el micrófono es todo tuyo, cuéntanos esa historia.
1: Bueno, todo empieza un 29 de marzo de 1975, cuando mi padre muere. Yo tengo siete años en ese momento. Y en esa época, eh, en Latinoamérica, los papás eran los que trabajaban y las mamás se quedaban en la casa. Y además las familias eran numerosas. Entonces mi mamá se queda sola con seis hijos a los cuales tiene que educar y alimentar. Obviamente es muy difícil para mi mamá y ella lo primero que nos dice es lo único que yo les puedo dejar a ustedes es educación. Entonces en esa época se compraban semanalmente unos libros que eran como unas enciclopedias donde uno podría donde aparte de ir al colegio uno estudiaba. Entonces mi mamá compra sus libros que es la enciclopedia temática que son 12 tomos, unos por semana. Al finalizar esa semana esos 12 tomos que se entregaban por semana le regalan a mi mamá una enciclopedia del arte como premio por haber comprado toda la otra enciclopedia anterior. Y esos son los libros con los que yo empiezo a crecer. Y empiezo a leer desde los siete años, miraba para arriba, para abajo, Todo, me aprendí las pinturas, me leía las historias de todos los pintores y desde ahí empecé a amar el arte. Y eso me llevó a estudiar diseño, a estudiar fotografía y a meterme en ese mundo del arte. Pero curiosamente cuando empecé a estudiar ese mundo del arte, también empecé a entender que podría yo ampliar mucho más esta educación, eh, no solo en el arte, sino en la publicidad y en la televisión. Me gustaría también contarles un poco desde aquí desde mucho más esa historia, de, atrás esa historia porque es que hay una cosa que cuando yo doy charlas en, eh, a las personas en universidades y en lugares públicos hablo de esto. Cuando yo iba a la a, al colegio primero pues fue muy difícil porque mi papá murió y quedamos, mi mamá quedó sin dinero, una madrina, las madrinas en Latinoamérica son muy reconocidas, me pagó el colegio y mi hermana mayor me pagó la universidad con dificultades, así que yo a veces... O almorzaba en la universidad, o me iba. A, o tomaba transporte hasta la casa, o tomaba el transporte y no podía almorzar en la universidad. Eso era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Fue una vida bastante. Eh, no diría que difícil, fue compleja porque porque no tenía el dinero que tenían las demás personas que estudiaban a mi alrededor, pero eso no me impidió seguir estudiando, seguir preparándome y en algún momento empecé a trabajar y a hacer las prácticas en los canales de televisión y de ahí empecé a, a crecer en lo que hacía. ¿Y por qué considero yo que empecé a crecer en lo que hacía? Porque siempre quería hacer las cosas de forma diferente, nunca quise hacer las, for las cosas como lo hacían los demás, siempre buscaba cuál era un camino distinto, diferenciador y eso me fue llevando a ganarme muchos premios internacionales y esos premios internacionales me llevaron a Estados Unidos y en Estados Unidos me dieron eh, una visa que se llamaba visa de talento extraordinario con la cual pude trabajar y entonces entré a, a Telemundo, eh, luego Univision, y Telefutura y en, estando en Telemundo empecé a hacer un trabajo como, como Senior Producer y a los dos años me nombraron vicepresidente de programación encargado de, de producción de telenovelas eh, en diferentes países, especialmente Colombia. Así que empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y a vivir tan ocupado y tan lleno de compromisos, con un muy buen sueldo, eso sí, porque eh, ten, es el cargo de vicepresidente lo lleva uno a tener un, un sueldo importante. Y yo les cuento a las personas este, esta historia, y es que un día típico mío cuando estaba en esa época... Me levantaba, abría mi ventana, tenía el mar al frente, en el apartamento en un piso 18. Desayunaba, bajaba, me recogía una limosina, me iba al aeropuerto, tomaba un avión en primera clase. Llegaba a Los Ángeles desde Miami, me quedaba en el Beverly Hills Hotel, tenía una reunión ahí o dos o tres reuniones. Salía por la noche a, a, al Piedmundrian. los que viven en Los Ángeles conocerán el Piedmundrian, y íbamos a cenar allá una cena exquisita, deliciosa, con gente muy famosa. Al otro día, esa noche regresaba al hotel, al otro día la limusina, primera clase, aeropuerto, llegada a la casa. Y así eran mis días típicos de trabajo. Pero un día me di cuenta que yo no estaba siendo tan feliz con todo eso que estaba haciendo. Y decidí renunciar y dejé todo a un lado. Y dejé todo a un lado, ¿por qué? Porque quería ser más útil para mí mismo y para los demás. Entonces empecé a escribir y a hacer fotografías y curiosamente duré dos años, dos años que no trabajaba, pero nunca me faltó el dinero. ¿Y por qué, si, por qué nunca me faltó el dinero? Porque siempre tuve una actitud positiva frente al dinero y frente a la vida.
0: Perdóname, perdóname. Y eh, me dices eso que eh, ibas a decir ahora, pero como nos cuentas tu historia y luego vamos a esa parte de esa transformación en donde es de, de vicepresidente y tener eh, bastante Nunca te faltó el dinero. Quiero que, que nos vayamos, porque ahorita la gente te ubicó como esto, como este ejecutivo, y creo que también tuviste tu divorcio en ese tiempo. No, también tuviste otros casos que otras personas se pueden sentir identificadas. Ese cambio, esa transformación, ese clic, si acaso, Dieguito, cuéntanos y cuéntanos lo que más has aprendido a partir de ese, de ese momento.
1: Mira, estando yo en ese momento eh, de éxito, por llamarlo de alguna manera, eh, siendo un ejecutivo exitoso, de pronto mi matrimonio se acaba, entro en crisis y entro en crisis porque, de, les voy a contar más adelante por qué entré en crisis y por qué logré salir de la crisis y entré en crisis porque me divorcié, renuncié al trabajo, me dediqué a hacer solamente fotografía, a hacer arte y empecé a entender en medio de la crisis, sobre todo una noche, un 24 de diciembre, estaba 24 de diciembre y 31 porque duré esa semana solo en mi apartamento, absolutamente solo, mientras el, el país entero estaba en fiesta, en celebración. Yo estaba solo en mi casa y dije, bueno, algo está pasando conmigo. Y decidí empezar a entenderme. Y dije, quiero cambiar y quiero ser un mejor ser humano y sobre todo para mí mismo y entendí después de ir a terapias después de leer muchos libros leí muchos libros, sobre todo hay un libro que me cambió la vida que se llama Conversaciones con Dios de Neal Donald Walsh y empecé a leer a Miguel Ruiz y empecé a leer a Brian Weiss y empecé a leer mucho y a investigar y a analizar y a entender sobre la vida y entendí que yo realmente no me amaba a mí mismo no me amaba a mí mismo sino que buscaba el amor en los demás y buscaba la aceptación en los demás cuando yo logré entender eso empecé a trabajarme y desde ese punto para acá llevo ocho años trabajando mi espíritu, trabajando mi conciencia y trabajándome a mí mismo para poder salir adelante en este mundo y salir adelante sobre todo como ser humano y como persona y poderle a otras personas contar esta historia y contar muchas más historias y ayudarlos también a entender y a salir adelante. Yo todos los días medito. Todos los días me tranquilizo vivo en amor, en armonía, porque entendí que yo, si yo no me amo a mí mismo, no hay nadie que me pueda amar como yo me amo. Entonces, cuando yo empecé a amarme a mí mismo, encontré una mujer maravillosa en mi vida, que se llama Juliana Estrada, que es un ser especial, lleno de amor. Entonces, todo empezó a rodearme, empezó a rodearme, inclusive sin trabajar, empezó a rodearme la abundancia, porque aprendí que el dinero no es una meta, es una consecuencia de hacer las cosas bien y empecé a hacer las cosas para ayudar a las demás personas y cada vez que ayudo a alguien de alguna manera, ya sea económicamente, ya sea espiritualmente, ya sea con consejos, se me devuelve absolutamente la abundancia, la felicidad, la tranquilidad y eso es una cosa que aprendí, la vida no se trata de uno mismo, la vida se trata de cómo tocas a las demás personas y cómo los ayudas a salir adelante y a empoderarse ellos mismos.
0: Totalmente, y es uno de los ejemplos que nos puede dar, Dieguito, cuéntame esas fotografías tuyas, ¿a dónde llegaron? Y ese arte tuyo, ¿a dónde llegó? Mientras la gente podría pensar, ¿se puso a tomar fotos o se puso a pintar? Cuéntanos.
1: Imagínate que cuando yo renuncio a este cargo, la gente me decía, pero usted está loco. Usted, con ese income, con, eh, con esa forma, con esa vida que llevaba, eh, ¿renuncia a todo y lo deja? Y yo, sí, renuncio, pero... Con esto nuevo que voy a hacer, igual voy a tener éxito, porque es que el éxito no se trata de tener yo siempre digo a la gente que nosotros no somos seres no somos a seres humanos somos seres humanos no se trata de lo que hagas sino de lo que eres la gente las personas a veces pensamos que hay que hacer algo para ser feliz no yo primero soy feliz y luego hago algo entonces empecé a encontrar mi felicidad y ya cuando me sentí cómodo conmigo mismo con la persona que soy empecé a hacer mis fotografías y resulta que mis fotos empezaron a exponerse en el Museo Louvre de París en, en Times Square, en Nueva York, y en, en Coral Gables, en el museo de en Miami, en el museo de Coral Gables. Un día iba caminando y, y entré y vi un, un, una escultura hermosísima de, de, de Dalí, se llama La Persistencia del Tiempo, que él había hecho un cuadro así, hizo una escultura, y dije: Yo en este museo tengo que exponer. Pues. Fue tanta mi energía positiva, y después les explico el tema de la energía, cómo funciona para mí, que el siguiente año expuse. Al siguiente año me gané el primer premio eh, de, de Amateurs. Al segundo año me, al, me volví a ganar otro premio. Al tercer año me gané el premio de toda la exposición de, del museo.
0: Me da escalofrío, Dieguito. Y lo reescucho y me da escalofrío, imagínate. ¿Sigue?
1: Sí, no es sino decidir las cosas y ya pasan. A mí, yo, a la gente, la gente me pregunta, por ejemplo, hace poco, eh, después de esta época, eh, eh, me volvieron a llamar a otro canal de televisión para que fuera, para que manejara toda la parte creativa. Y volví durante un tiempo y dije, volví a renunciar porque dije, no, quiero dedicarme a pintar y a, a través de mi arte hablarle a las personas. Y, una, y resulta que entonces voy muy rápidamente, me llaman para que expongan diferentes lugares del mundo y un artista amigo mío me preguntaba, pero ¿cómo haces eso? Y yo te digo, no, simplemente hago que sucedan las cosas, como con mi energía. Porque cuando, cuando yo entendí que todo en el mundo es energía, porque en la cabeza, nosotros tenemos nuestro cerebro, y nuestro cerebro adentro, todos los pensamientos son, eso está dicho por los científicos y está comprobado, es electricidad, son es electricidad que pasa de un lado al otro. Entonces, ¿qué es la electricidad? Es energía. Todos nuestros pensamientos son energía. ¿Y qué son las cosas que hay afuera de nosotros? Energía. El dinero es energía porque la, la comida es energía porque está hecha de neutrones, protones, electrones. Entonces, la energía se atrae. Si tú eliges y deseas algo y vibras en esa energía, lo atraes. Si vibras en una energía negativa, por supuesto atraerás cosas negativas. Si vibras en una energía positiva, todo lo que llega hacia ti es positivo.
0: He, he, he vivido situaciones similares y, y siempre repito, independientemente de lo que creamos, que sí, esa fuerza superior, pero es lindo y divino. Eh, y que concuerdo mucho contigo, amarnos a nosotros mismos, realmente querernos a nosotros mismos y entonces ser ese ser humano, ¿no? Y, y de verdad, como, como tú me decías, el dinero eh, no como yo, que muchísimas veces no, no importa el dinero, no importan los premios, o sea, yo disfruto lo que hago. Pero tampoco así, no saber que es clave, pero al mismo tiempo saber que, que no somos esclavos de, de él, ¿no? Eh, cuéntame un poco sobre eso
1: mira, hay un tema que yo tengo muy claro y es el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien el dinero es necesario para vivir bien para comer bien, para estar bien pero no es lo más importante en la vida y uno no se puede volver esclavo del dinero uno no puede trabajar por el dinero hay que trabajar por porque amas hacer lo que haces y cuando amas hacer lo que haces y lo haces con amor puede que hagamos cosas que a veces no nos, no nos haga sentir tan cómodos en trabajos pero cuando tú empiezas a, a ver esto con amor a que todo lo que estás haciendo con amor el dinero fluye y siempre va a fluir entonces yo siempre he dicho ay, el dinero no es malo es que imagínate que mucha gente dice mucha gente en el subconsciente dice o, o simplemente hablando porque hay que aprender a cuidar las palabras las palabras son importantísimas porque las palabras son los que la que lo, es lo principal que te genera el pensamiento la palabra y el hecho es lo que te atrae las cosas y cuando mucha gente dice ay es que tener mucho dinero es malo es que si yo tengo mucho dinero me vuelvo malo la de tener tanto el dinero no cae en los árboles hay mucha gente que dice esas cosas y obviamente pues no no le va a llegar el dinero yo por el contrario digo yo soy abundante, recibo el dinero con amor y lo uso con amor. Lo importante de tener dinero no es para atesorarlo, sino para poder ayudar a los demás. Y cuando uno ayuda a los demás, cuando uno le da a los demás, recibe siete veces o más veces eso que has dado
0: totalmente y hay algo también cuando las personas eh, dieguito eh, de nuevo tenemos problemas eh, o no nos entendemos y yo he llegado eh, de verdad han sido tres años también transformativos para mí pero he llegado a la conclusión de que, que hay que respetar al otro no porque cada quien vive desde su punto de vista y luego últimamente estaba sí pero porque eh, yo sí puedo respetar no importa no importa lo que cada quien piense y si está totalmente en algo opuesto a lo que yo piense pero yo quisiera que esa persona me respetara. Me encanta que, que tú me dices algo como cuando uno ataca es realmente una defensa. Cuéntame así como para irnos a esos, a esos momentos en que tenemos esos conflictos.
1: Mira, hay una cosa que para mí es fundamental en la vida y yo aprendí. Es cuando tú vives feliz y tranquilo, cuando amas las diferencias. Hay que aprender que todos somos distintos y que cada uno de nosotros es un mundo independiente. El problema es que nosotros siempre pensamos que lo que nosotros decimos es lo correcto o lo que nosotros hacemos es lo correcto. Pero lo correcto o, no, lo cor o lo no correcto realmente es un tema de situación geográfica y de perspectiva. Porque en otros países del mundo tener cinco, por ejemplo, tener cinco esposas o las que tú puedas mantener, eso es correcto. Pero en nuestra sociedad no. Entonces, ¿ves? Es un tema de perspectiva. Entonces, yo lo que siempre digo es que siempre queremos tener la razón porque creemos que es nosotros lo que hacemos es lo correcto y cada vez que tenemos una discusión o un desacuerdo con alguien, la otra persona piensa que lo estamos atacando y nosotros lo que estamos es defendiendo. Yo siempre digo, cada acto de ataque realmente es un acto de defensa. Cuando tú estás con alguien discutiendo o no estás de acuerdo... Tú simplemente te estás defendiendo una posición, pero la otra persona siempre va a pensar que tú la estás atacando. Entonces, es importante entender eso. Es importante entender las diferencias, amar las diferencias, aceptarnos como cada uno de nosotros es y entender que cada persona es un mundo distinto y que piensa distinto. Y eso no está mal. Lo importante es no hacerle daño a nadie con lo que uno piensa o uno hace.
0: Eso es importante, que nuestra intención siempre vaya para el bien, ¿no? Eh, Dieguito, yo definitivamente, yo creo que voy a extender media hora del programa para que estés con nosotros todos los programas y nos des estrategias tanto de vida. Yo de nuevo, yo tengo las personas que traigo aquí, son personas en las que creo eh, y personas que están y se quedan. Es por eso, porque creo tú no solamente, el, el ejemplo de una persona ¿Cuánta gente está luchando? ¿Cuántos jóvenes que nos pueden escuchar están luchando por llegar a ser el ejecutivo que tú llegaste a ser y luego no, pero me dicen que la vida de artista no? Y al final es poder entender eso, es poder querernos y hacer lo que realmente queremos hacer y nos hace feliz como ejecutivo y cuando digo ejecutivo es para ese, esa autoridad que tú tienes por todo lo que has hecho, eh, además si tienes en ese cerebro maravilloso tú asesoras, sigues asesorando canales de televisión, agencias de publicidad y, y empresas de todo tipo y artistas, en este momento además de tus talleres, en este momento que hay una preocupación y una incertidumbre porque, porque cómo se puede prosperar en esta recesión que está causando esta pandemia, eh, danos un par de estrategias si quieres para pedir, porque de nuevo yo prometo que extiendo este programa para que tú estés con nosotros, pero danos un par de estrategias Dieguito, para para las personas
1: Mira, una cosa que para mí es importante y es que hay, tenemos que aprender a reinventarnos siempre, y en esta situación que estamos viviendo hay que reinventarnos, el coronavirus no es un enemigo, realmente es un agente de cambio, y es un agente que nos está haciendo entender que hay que encontrarnos a nosotros mismos y reinventarnos y así las marcas se tienen que reinventar y así lo que tú haces te tienes que reinventar todos nos tenemos que reinventar cuando digo lo que tú haces es cada una de las personas que nos está oyendo cómo se reinventa uno existen las redes sociales que no las sé manejar las a manejar que eres un experto manejándole ayúdale a los demás a encontrar su camino por ejemplo ahora mucha gente permanece en su casa si tú tienes un producto tienes que encontrar la manera de distribuirlo lo puedes distribuir a través de las redes o lo puedes mandar hay gente que puede salir e ir a las casas y llevar consigue esta gente tienes un producto muéstralo en las redes muéstralo y distribúyelo hay que reinventarnos la... y sobre todo hay que reinventarnos desde el corazón hay que entender que esto no es para estar angustiados es para saber oiga ¿Qué puedo hacer? Las crisis siempre son oportunidades para salir adelante. De las crisis han salido los mejores inventos de la humanidad.
0: ¡Oh, Maravilloso, eres un ser divino, eres un ser muy lindo, de verdad que gracias por existir, Dieguito. A mí me encanta y yo estoy de acuerdo contigo, tú lo dijiste el otro día, lo escribiste y yo eh, lo reposteé porque decía... Um, eh, que estamos viviendo, estoy, yo me siento, no sé si la palabra es afortunada, porque, pues no sé, pero, pero sí estamos viviendo en un momento histórico que, 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 hay que hay que ver, ¿no? Y hay que irnos al interior y ver cuál es el cambio que necesitamos hacer. Aparte de tu contacto, ¿dónde te encuentran? En Instagram, dime un último consejo para la audiencia.
1: Mira, es importante eh, que todos entendamos que el amor propio es fundamental en la vida voy a decir, cuando tú te amas sabes que puedes lograr cualquier cosa todos tenemos una virtud todos, todos, absolutamente todos hay que encontrar cuál es la tuya, todos tenemos una habilidad, encuentra cuál es tu habilidad, nadie se queda sin tener una habilidad a este universo llegamos con habilidades así que descúbrela y sácala adelante y si quieres escuchar más de mí ver mis trabajos artísticos leer lo que, lo que escribo eh, mi Instagram es Tamayo Artis Tamayo con Y y como el maestro Tamayo mexicano el pintor y Artis en inglés de artista Tamayo Artis estoy en Instagram
0: un abrazo corazón muchísimas gracias por haber estado aquí espero tenerte pronto gracias Dieguito de verdad
1: con todo mi corazón
0: y gracias a todos nuestros entrevistados orgullo hispano como Diego Tamayo que hemos tenido y que seguiremos teniendo en este espacio búscanos como Dale Cuéntame en Facebook, en Instagram y también en Twitter y así sabrás cómo escuchar todos nuestros episodios en cualquier momento solo busca Dale Cuéntame también ahí en nuestras redes sociales les vamos a compartir el contacto de Dieguito Tamayo. En estos momentos históricos, conéctate con nuestra red de empoderamiento. Nos va a encantar que te unas, porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Y así todos juntos salimos adelante mostrando nuestro poder latino. Yo soy Rosy Guigure, gracias por escucharnos y conectarte. Hasta la próxima.